0: Le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Mathieu, quelque chose me dit que tu ne crois pas vraiment à la conversion du Parti libéral du Canada aux faits français.
0: Alors, je, moi, j'ai tendance à toujours espérer des conversions, la conversion de l'âme, la conversion du cœur, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, on est au premier moment de la conversion, comme aurait dit l'autre, c'est-à-dire au moment où on fait semblant. Il se peut qu'à force de faire semblant, on en vienne à croire à, ce, à, à, à sa fiction du moment. Mais pour l'instant, voir Mélanie Jolie s'indigner de voir Mme poulos nous dire euh, ce qu'elle nous dit depuis quelques temps, c'est-à-dire qu'elle ne croit pas que le français est en déclin, qu'on peut choisir sa langue de référence, et ainsi de voir Justin Trudeau plaider pour le respect du Québec français d'abord, euh, voir l'ancienne, prés l'actuelle présidente du Parti libéral du Canada au Québec changer complètement de point de vue en quelques heures ou quelques jours par rapport au français au Québec Comment dire? C'est le réalignement politique le plus grossier que l'on a devant soi. On pourrait aussi dire, dans des termes moins polis, que c'est une des manifestations d'hypocrisie les plus convaincantes que l'on a devant soi. Ce qui me frappe, par ailleurs, par rapport à Mme Lambropoulos, dans tout ça, qui en ce moment est la cible de nombreuses critiques dans son parti, c'est qu'elle est presque traitée comme le, le bouc émissaire de son clan, comme celle, la figure sacrificielle dont on doit se débarrasser pour faire semblant qu'aujourd'hui, ce Canada dit, c'est terrible, on va se convertir à autre chose désormais. Alors que la Mme Lambropoulos n'a simplement fait que répéter ce avec quoi le Parti libéral du Canada est d'accord depuis 25 ans, moins un jour. Donc là, on est devant une espèce de réalignement, bon, au, au sens, au plan très, très large, si le Parti libéral du Canada veut prendre la, le combat pour le français très bien, on, on va applaudir, mais pour l'instant qu'on nous permette d'être sceptiques, on est surtout devant une immense manœuvre de communication de la part d'un parti qui veut reconnecter minimalement avec le Québec francophone
1: -Franco -Franco. mais Oui, parce que là, il voit, là, il y a un gouvernement au Québec qui est nationaliste, ouvertement nationaliste, euh, qui, qui reçoit de l'appui d'une large majorité qui se prépare après à, à présenter un projet de loi concernant la défense du Français. Alors, eux se disent, oh, 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 là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer-là. Évidemment, le Parti conservateur qui courtise les électeurs québécois, le Parti libéral aussi qui courtise les électeurs québécois, donc tout ça, c'est la grande séduction, là.
0: Oui, exactement. Et là, il va falloir à un moment donné, Il y c'est la puissance des mots, certes, mais il va falloir la puissance des gestes. Et la puissance des gestes, c'est plusieurs choses. On peut on peut presque faire une liste des attentes. Le Bloc québécois demandait hier, il reprenait une proposition qui circule depuis longtemps dans les milieux nationalistes, que les candidats à l'immigration qui veulent s'établir au Québec euh, soient obligés de maîtriser le français. Donc, en tant que cas, c'est pas compliqué, le français devient... L'État fédéral reconnaît le statut obligatoire du français pour le Québec. L'État fédéral pourrait aussi consentir à ce que la loi 101 s'applique dans l'ensemble des institutions fédérales implantées au Québec et des entreprises à charte fédérale au Québec. Ce sera aussi une étape importante. L'État fédéral pourrait consentir au fait qu'au Québec, par ailleurs, sur le plan de l'administration publique fédérale, c'est le principe de la loi seule qui commande. Il pourrait faire ça, ce serait pas mal. L'État fédéral pourrait aussi, poussons l'excitation encore plus loin, affirmer qu'il renonce à contester les différentes dispositions des lois dites d'identité au Québec, que ce soit sur le plan de la langue ou autre chose, pour reconnaître l'autonomie du Québec sur le plan de l'affirmation de son identité, et ainsi de suite. Si ce que je présente là, qui est pour moi un espèce de minimum vital n'est pas respecté. Ils auront beau dire à Ottawa, euh, oh là là, le français c'est important, le français doit pas être contesté, le français est en danger, je n'y verrai, quant à moi, que parole, parole et parole, ce ne sont que des mots. Mais, mais cela dit, ce nouveau contexte, entre guillemets, symbolique ou idéologique, j'espère que le gouvernement Legault en profitera pour se dire, mais là, c'est est le temps d'y aller, parce que depuis un certain temps, on voit le conflit ouvert dans le gouvernement Legault entre euh, simon jean Barrette qui veut y aller, qui veut frapper, qui veut nous montrer quelque chose de gros, et puis, Manifestement une bonne partie de l'aile du euh, fédéraliste du gouvernement dit non, 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 attends un peu, attends un peu. Puis François Legault arbitre. Là, François Legault va devoir trancher. Les circonstances sont bonnes. C'est le moment de vérité pour lui. Même les libéraux fédéraux considèrent que la situation est tragique, qu'elle est fragile. Eh bien, c'est le temps que le gouvernement du Québec s'en empare et soit à la hauteur de l'histoire.
1: Écoute, j'ai appris, parce que je ne le savais pas, et j'imagine que toi, c'est la même chose, tu l'as appris en même temps que moi, que la directrice de l'aile québécoise du Parti libéral du Canada est une anglophone.
0: Euh... Oui, bah ça, ça je l'ai vu, mais ça bon, elle est, je, je, je ne conteste pas, elle peut être anglophone, elle peut être ce qu'elle veut. Mais ce qui ce, que, ce qui m'embête, ce sont ses idées. Et là, euh, hier, on a vu ça, ça, ça circulait beaucoup sur Twitter, sur. Euh, sur Facebook et ainsi de suite, les réseaux sociaux. Là, elle a effacés ses tweets où elle présentait la loi 101 comme une loi euh, d'oppression. Euh, elle disait que la loi 101 avait appauvri le Québec. Euh, alors là, ça, c'était intéressant parce que... Il faudrait qu'on lui demande ce qui fait qu'en l'espace d'un an et demi, deux ans, elle voyait dans la loi sans une langue de pression, et maintenant elle considère que c'est une langue absolument nécessaire. Qu'est-ce qui fait qu'elle croyait, il y a très peu de temps, que le français n'était pas en danger du tout, puis maintenant qu'il est en danger? Ce serait intéressant de savoir ce qu'elle pense là-dessus, puisque moi je serais intéressé de savoir quel est le chemin de conversion. C'est très intéressant, le chemin de conversion. Qu'est-ce qui l'a amené à voir la lumière? Et qu'elle nous l'explique. Parce que sinon, encore une fois, on aura peut-être l'impression qu'on est en train de se moquer de nous, comme dirait M. Pignon. Euh, et là, genre, on est devant un, un moment où il faudrait tendre le micro. Mais j'ai l'impression qu'une partie de la classe politique, surtout les libéraux fédéraux, ont une capacité assez exceptionnelle à se dérober au micro. cest à on leur pose des questions, ou alors quelquefois on ne leur pose pas des questions. Ça, de ce point de vue, la, la radio-télévision fédérale devrait peut-être un peu plus faire de, de, de son travail d'information puis demander aux gens, expliquez-nous expliquez l'évolution de votre réflexion. Expliquez-nous pourquoi vous pensiez ça, vous ne le pensez plus, vous pensez à autre chose maintenant. Ça nous intéresse.
1: Et, et si Madame Chelsea Craig et Madame Lambrou euh, euh, n'ont pas hésité une seconde à, à dire ce qu'elles pensaient de la défense du français, c'est qu'elles savaient qu'il y avait beaucoup de gens au sein du Parti libéral du Canada qui pensaient comme elles
0: mais évidemment, et puis ça, ça nous ramène à, à Stéphane Dion. Stéphane Dion avait dit de la loi 101 que c'était une grande loi canadienne. Ça doit faire un peu une dizaine d'années qu'il dit ça. Mais pourquoi avait-il dit ça? Parce qu'il parlait pas de la loi 101 de Camille Lorrain. Il parlait de la loi 101 mutilée, la loi 101 déconstruite, la loi 101 euh, émiettée, euh, passée euh, sous la, la coupe, passée sous les coups, passée sous les torpilles de la, de la Cour suprême des tribunaux canadiens. Alors là, la, la loi 101 acclimatée, domestique anéanti, anéantie, à l'impuissance, ça, ça devient une grande loi canadienne. Et j'ai l'impression que ça, c'est une thèse que je défends depuis longtemps, c'est que le Canada va reconnaître l'identité québécoise, la, la nation québécoise, le jour où il nous aura complètement folklorisés. Le jour où on va devenir euh, une espèce de minorité empaillée dans le musée du multiculturalisme canadien, euh, là, soudainement, on va avoir droit à tous les éloges. Ils vont s'excuser pour les Acadiens, ils vont s'excuser pour la loi des mesures de guerre, ils vont dire que le français est essentiel. Tout ça va venir le jour où nous ne serons plus en danger. Mais là, puisque le nationalisme québécois continue d'être agissant et ainsi de suite, là, il y a une on est dans la phase d'entre-deux. C'est que là, on, bon, on se dit... Il faut les combattre, donc il faut faire semblant de reconnaître un petit peu, mais pas trop, parce que ça crée des conséquences. Les fédéraux ne savent plus comment nous gérer, parce qu'ils ne savent pas non plus comment gérer François Legault. Ils se demandent jusqu'où va aller François Legault. Mmh. Je pense qu'on est nombreux à se demander. Moi, François Legault, quand je le vois aller, je me demande, est-ce que c'est vraiment un fédéraliste converti hein? Est-ce que lui, est-ce que vu le, la lumière inversée, ou est-ce que c'est ce que je crois, un souverainiste refoulé hein? C'est-à-dire qu'il s'est dit, j'aurais bien aimé ça. Mais c'est plus possible pour l'instant. Mais on ne sait jamais un jour. Et si tel est le cas, ce que j'espère, c'est que dans cette époque où il est évité à sortir du placard, j'espère que François Legault sortira lui aussi du placard et nous confessera. Plus tôt que tard, j'espère. Je crois que le Québec doit devenir un pays. Au f... moins qu'il fasse une très bonne loi 101, ce serait déjà une bonne étape.
1: Est-ce que François Legault est un souverainiste qui se cache et qui là met met en fait va va vouloir prouver aux Québécois, regarder même avec un premier ministre comme moi, qui s'est dit non-souverainiste, même avec un premier, un premier ministre comme moi qui a mis de l'eau dans son vin pour faire la loi 21. Euh, même là, nous nous euh, affrontons à une porte fermée, ce qui veut dire qu'il va falloir à un moment donné, en, tirer, en tirer les conclusions qui s'imposent. Est-ce que c'est ça son plan de match?
0: Non, moi, je pense pas que c'est un calcul chez lui. Moi, Je, je, je pense que les, les, les hommes sont euh, globalement moins, un peu moins calculateurs que ça. Je pense qu'il s'est vraiment dit qu'il allait faire tout ce qu'il peut dans le Canada. Il s'est vraiment dit. Il a juste oublié que le Canada était pas d'accord là-dedans. Il faut faut être deux pour danser de ce point de vue. Il, il, il est prisonnier du piège québécois. cest les Québécois pensent qu'ils sont en dialogue avec le Canada alors qu'ils sont en monologue avec eux-mêmes. Mmh. Mais une fois que es dit, le, le, François Legault croit qu'il y a une marge d'action. Puis c'est probablement vrai. On a eu la laïcité et tout ça. Mais ce qu'il va devoir constater, je crois, c'est que tôt ou tard, dès qu'on bouge un petit peu, eh bien ces marges d'action sont beaucoup plus réduites qu'on le pense. Et là, la question, moi, je pense pas que c'est un plan. Ce que j'espère, cela dit, c'est que il euh, il va se dire un jour, j'ai vraiment tenté, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai essayé, oui, là, je l'ai essayé, je l'ai essayé, mon nouveau beau risque. Mais là, la question, c'est, est-ce qu'il va, à partir de là, être capable de tenir sa coalition, puis faire la prochaine étape? Sinon, ben, il se pourrait que autre, par, par, par du non, terrain.
1: Non, mais tu ne peux pas aller si loin que ça, comme il le fait, puis après ça, reculer, puis prendre ton trou, puis couche-couche, couche-couche euh, pan, panier, là, puis rentrer dans ta niche, puis à un moment donné, il faut, il faut tu sais, les conclusions qui s'imposent. Et moi, j'ai très, très hâte de voir la fin de ce film-là, si c'était un DVD, j'avancerais en accéléré, là, parce que je veux voir justement comment il va réagir quand le Canada va nous dire non, clairement. Oui,
0: bien ben là, c'est que là, le fait est qu'il y a la contestation en ce moment de la loi 101, il y a en ce moment, euh, pardon, de la loi 21, il y a la déconstruction programmée, étape par étape, de la loi 101. Donc là, François Legault va devoir se dire, en quelque sorte, c'est quoi, mentalement, mon seuil de rupture. Il va devoir se poser la question que Robert Bourassa, alors, soit par refusé de se poser, soit il a tranché autrement, « je n'ai pas de seuil de rupture ». Je suis convaincu, quant à moi, que François Legault a un seuil de rupture, que mentalement, il doit se dire, là, il y a des limites. La question de savoir, puis, il y a une large coalition, hein. il y a Simon-Jolin Barrette dans son parti, il y a des conseillers politiques très clairement nationalistes qui ont un passé indépendantiste, puis il y a aussi des fédéralistes purs et durs. Est-ce que pourrait-il que François Legault soit celui qui serait capable d'amener certains fédéralistes vers la souveraineté, euh, en disant « regardez, là, je suis plus un péquiste à, barbiche, à barbichette, comme on disait de manière autrefois, je suis un homme crédible, j'aime l'économie, non, 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 mais... » On est rendu là dans notre histoire. Mmh. Sinon, encore une fois, il faut le dire, si François Legault décide de ne pas agir sur la question linguistique maintenant, là, le test en ce moment, ce n'est même pas l'indépendance, hein, le test de la question linguistique, s'il si décide de rien faire là-dessus, ou de nous faire une loi décevante, ou de continuer à financer Dawson, l'agrandissement de Dawson, ou s'il continue à donner le Royal Victoria à McGill, comme si ça allait de soi, s'il continue de financer le débalancement euh, du financement des institutions anglophones au détriment des élections francophones, et eh là, il y aura de la place pour un parti nationaliste de remplacement que l'on croyait mort et qui pourrait renaître, parce qu'à un moment donné, il y a des limites à toujours dire « je suis nationaliste, je suis nationaliste, je suis nationaliste », mais à rien faire quand vient le temps de livrer. Ça, c'est vraiment la question du français. La nouvelle loi 101, la question de notre langue, de notre identité, c'est le test historique de François Legault. Il n'est pas interdit de penser qu'il puisse le relever. Il n'est pas interdit de craindre qu'il échoue.
1: Moi, je suis convaincu, j'ai toujours, toujours cru ça, que je crois que les, les Québécois veulent que ce soit des non-souverainistes qui fassent la souveraineté. Et ça, euh, si on s'en oui, reparlera une autre fois, mais je suis convaincu de ça qu'ils auraient aimé que ce soit Bourassa qui fasse la souveraineté, ils l'auraient suivi. Puis ils aimeraient que ce soit François Legault qui fasse la souveraineté, mais surtout pas des souverainistes. C'est assez particulier.
0: En un mot, je suis assez d'accord avec ça. Reste à voir comment ça va se faire, mais je crois qu'ils auraient besoin de ça pour se rassembler dans une grande coalition souverainiste. Pour ça, par ailleurs, il faut que les souverainistes fassent leur travail, mais c'est tout à fait possible. Euh, J'ai longtemps cru ça. Et il m'arrive de le croire encore. Qui sait si l'avenir du Québec ne passe pas par là?
1: Merci beaucoup. On s'en reparlera en détail. Merci Mathieu. Bonne journée.